0: Esta es una nueva edición del podcast Grupo de Riesgo, que hacemos Hernán Ferreiros, Pablo Estroza y yo que soy Alejandro Lingenti. Hoy el primer disco argentino de la historia de este podcast. Elegimos Silencio, un disco de los encargados, un disco fundamental para nosotros, del rock argentino de los 80 y del rock argentino en general. Y vamos a tener además un invitado de lujo que es el propio Daniel Melero.
1: Así es. Bueno, hola Ale antes que nada. ¿Cómo va?
2: Hola, ¿cómo les va?
1: Efectivamente estamos con Daniel Melero, el líder de los encargados, que creo que es una persona que no necesita presentación para cualquiera que esté escuchando este podcast. Pero... Me
3: puedo imaginar eso, sí. Muchas gracias igual y creo que fui el, 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 tal vez el cabecilla, pero todos fueron partícipes necesarios. Bien. Seguro,
1: seguro. Igual te digo que tengo el silpe de la balsa y dice Daniel Melero sí. y los encargados. Así que ya ahí había como una cuestión de, de cartel, me parece.
3: Ahí hubo, no, sí, 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 fue un gran conflicto. <ríe> me imagino. Este, y a la vez, eh, bueno, todo ha sido conflictivo. No había sido mi decisión, para mí fue una sorpresa también cuando lo vi y fue el motivo por el cual decidimos cambiar de productor, ah, ejecutivo.
1: ¿Vamos a hacer la presentación de Daniel como corresponde antes de seguir charlando? Por supuesto. Es uno de los músicos fundamentales del rock argentino, nació en el barrio de Flores. No, no,
3: no me digas Wikipedia no, ¿no? No, Vos no, sabés no. más de mí que Wikipedia. Es, eh? Estoy
1: leyendo pero lo, <risa> pero lo escribí yo.
3: Ah, genial, acepto.
1: Nació en el barrio de Flores, literalmente en su casa porque su madre prefirió no ir al hospital. A los 12 años descubrió el rock, su hermana le regaló su primer disco, el simple Frutillas de los Beatles, y él se volvió fan de Lito Nevia y luego de Pescado Rabioso. En la secundaria empezó a componer sus primeras canciones, intentó tomar clases de guitarra, pero tuvieron que separarlo del grupo de estudiantes por su escaso progreso. Poco después decidió decir a sus padres que iba a dedicarse a la música. A los 15 años participó del programa de Canal 9, La Mesa Redonda de los Niños Prodigio, donde él era el niño prodigio que hablaba muy elocuentemente de todos los temas, una faceta que continúa hasta la actualidad. Su primer grupo se llamó David Vincent, como el personaje de la serie Los Invasores. Era un dúo con Ulises Butrón, hacía música inspirada por el disco Evening Star, de flipieno, Butrón tocaba la guitarra y Melero dos grabadores Revox. Su música fue descrita por un crítico de la época como ruiditos de flipper. Luego formó Los Encargados, que tuvo su bautismo de fuego en el recital Barrock de 1982, tocaron antes que riff, y tuvieron que suspender el show a los cinco minutos porque el público les tiró con frutas, piedras e intentó derribar el escenario. Dos años más tarde, editó el primer disco tecno de Rock Nacional, un simple con el tema Creo que estamos bailando en la doa y un cover de La Balsa, Alito Nevi y Tanguito en la contracara. Poco después participa del primer LP tecno del Rock Nacional Orquesta de Carlos Gutaya, al año siguiente finalmente salió el único disco de los encargados, llamado Silencio, como el primer libro de teoría musical de John Cage. El disco resultó elegido el mejor de 1986, según la encuesta anual del suplemento CDEC de Tras la disolución del grupo, empezó una larga y prolífica carrera solista, con más de 20 discos, generalmente titulados con una sola palabra, en los que recorrió una gran variedad de estilos musicales como ambient, techno, country y dab. También fue músico y productor de Soda Estéreo, quienes habían grabado en su debut el tema Trátame Suavemente. Participó de Canción Animal, el disco más exitoso de la banda, y de Dynamo, el disco más experimental. A principios de los años 90, la llamada Movida Sónica, integrada por grupos como Babasónico, Stia Newton, Los Brujos, vio en melero a un maestro y a un aliado. Su último disco se llama La Ruta del Opio, compuesto e interpretado junto al Babasónico Diego Tunión, a quien conoce desde hace más de 40 años. Daniel, bienvenido, ahora sí.
3: Este, es, debería ser, este debería ser mi Weirdpedia. Este es hermoso.
1: Bueno, pero me, me interesa que empecemos, tus primeros instrumentos fueron dos grabadoras Revox, ¿es así? Fue lo primero que te compraste, más allá de una guitarra cuando estabas en la secundaria, pero cuando decidiste ser músico sí. empezaste con dos grabadores.
3: Sí, dos grabadores y una consola. Bueno, la influencia que había tenido y Star sobre mí me llevó a pensar que a partir de eso había un lugar tal vez para mí en la música, aún sabiendo algunos acordes más o menos, y después recién tuve mi primer sintetizador, que aún conservo y, y suelo usar en vivo cuando toco teclados, es mi primera opción. Es un monofónico de Yamaha que es capaz de seguir sonando después de tantos años, ¿no?
1: Y en ese momento yo... Sé que vos habías leído una, no sé si una entrevista o una nota medio biográfica sobre Vera y Neno. Sí. Supongo que en el Expreso Imaginario, probablemente, ¿no?
3: En el número aniversario del Expreso Imaginario. Creo que en el primer aniversario del Expreso. Es donde leí esa nota. De todas maneras, lo que a mí me llevó a pensar también... O sea, verdaderamente yo me enteré de Eno debido a que era un tecladista que tocaba con Free en la revista Pero. Ajá. Pero lo que me, me estimuló en ese momento fue una frase que decía Eno que era... Soy un artista a veces. <risa> Muy interesante que, que se pudiera llegar a acceder a esos pensamientos en una revista de rock. Pero, de hecho, qué sé yo, eh, también en el expreso imaginario aprendí lo que significaba John Cage. Uh -huh. Claro.
1: ¿Y cuál era la música que escuchabas vos en ese momento?
3: En el año 77 tengo un recuerdo que atesoro, que es que fui a una disquería de discos importados, había en una especie de uno a uno había en ese momento. Resulta que me compré Never Bite the Bollocks en el 77, Low de David Bowie y el 77 de los Talking Heads. Y cuando volví a casa sentí que sabía todo. Este, que tenía <risa> una cantidad de información increíble, aunque no me animaba a ser músico todavía.
2: Es, es increíble que los hayas conseguido, esos tres discos de la época, el mismo año que salieron.
3: Sí, habla de la, de la maravilla que era el disquero en esa época Total. también, ¿no? Que, que en cierto sentido, para muchísimos discos, incluidos míos, el disquero. Ha sido un obstáculo y a veces un proveedor se, según qué disquería. Y eso le ha pasado a todos, digamos, básicamente. A todos los que existíamos en esa era donde uno tocaba para sostener que había editado un disco. No editabas un disco para poder tocar.
1: Escuchemos el primer disco de Los Encargados, que es un simple editado en el año 84, a poco de Regresada a la Democracia es un disco provocativo si se quiere porque supone una especie de refundación del rock nacional en otros términos de todas las opciones posibles eligieron hacer una versión tecnopop de la balsa que es el tema bueno que se supone que dio origen al rock argentino así que escuchemos la versión de los encargados de la balsa de Lito Nevia y Tanguito irreverentes cuando salieron, ¿no? Sobre todo porque en su formato como robótico y electrónico hacían covers de himnos del rock como sí. Satisfaction sí. o como Are you Experience, ¿no? Sí. ¿Hubo al algo de eso en los encargados al hacer la balsa? Sí, o sea,
3: exactamente, ahí estaba uh -huh. dando vueltas, sí, sí. Es más, yo de alguna manera que no puedo Creer que se logró en una era donde, sin teléfono casi. Eh, yo tenía los sombreros de, rojos antes de que se convirtieran en azules para el último álbum que creo que existió. Pero tenía el sombrero de Debo y también tenía el, el traje de guerrilla urbana. De, de
1: <risas> bueno, los encargados salían, salían de Mameluco.
3: Sí, sí, porque aparte para mí, ese día en Barrock. Eh, sabiendo lo que le había pasado a, a Debo en un festival así hippie, sabiendo que íbamos a tocar después de un de cantante así, como podríamos decir? Eh, que, que refleja la sociedad terrible en la que se vive el cantautor, ¿viste?
1: De protesta, sí.
3: Sí, eh, la protesta como situación de explotación, en definitiva, la veíamos nosotros, pero... Sí, eh, los mamelucos fueron, una, fueron intencionales y vaya que surtieron efecto, ¿no? <risa> este, pero sí, eh, el ejemplo tenía, la idea proviene de cuando Devoto con un festival de rock repleto de hippies. Yo iba a una disquería en la que un día me dijeron, mira, este disco no se lo compra nadie, y este otro tampoco, y este otro tampoco. Y me fui con Ajá. tres discos de vuelta, como les decía antes, del año 77. Sí. Bueno, uh -huh. me, me regalaron, el, bueno, Metal Box de peel Sí, uh -huh el de Lou Reed este, en Metal Machine Music, se llama, no, disculpen si sí, lo sí. digo mal, lo escuché un rato y lo regalé, digamos, de ese... no, no me di cuenta que había allí sus Mary Chain en el futuro. Y el otro fue el de Devo, justamente, el primero, Are We Not uh -huh. men, We Are De o sea, Que produce no. Y sí, lo produjo Eno para más. Yo dije, me estás regalando un disco producido por Eno. Vamos, para casa, ¿viste? Igual mis favor, mi favoritos siempre fueron el de Divo. ¿Viste? Yo digo Devo no digo... Divo, yo también digo Devo O Eno en vez de Eno, disculpen, ¿no?
1: Eno, Devo está todo bien.
3: Disculpen ustedes, es así. Era Flores y después, qué sé yo, lo que uno pudo. Pero yo no puedo creer, yo escucho Devo con frecuencia todavía absolutamente, y por supuesto Pile, ¿eh? A mí me encanta sobre todo el tema Blockhead de Debo. Sí. Me parece impresionante, y por supuesto, y no se puede decir la palabra ahora porque se supone que hay consenso político pero bóngolo a mí me parece que, que a la vez nos retrata a todos
2: Y Dani, ¿Ultravox ya había llegado a ese, en ese entonces? ¿El Ultravox de Fox, el producido por Eno ya se escuchaba acá?
3: No, fue un poquito después, creo que fue junto con Hugo, con Feugelman Hugo también compraba discos, iba la primera vez que escuché también muchos discos que eran de mi interés y él había levantado el guante y, y venía con la novedad, eso era fascinante. Fue Hugo el que me lo hizo escuchar, por supuesto, yo compré el vinilo también después y, y el segundo Systems of Romance claro. era uno de los favoritos de Los Encargados.
1: Nos vamos acercando a Silencio, el disco de Los Encargados que grabaste bueno, junto a Hugo Feuchelman y Alejandro Fiori, pero antes de ese disco grabaste otro con Carlos Cutaya que es el que realmente es el primer disco de tecnopop del rock argentino que es Orquesta, un disco que quedó olvidado durante mucho tiempo y fue creo que muy recientemente reeditado en CD. Cutaya, bueno, es obviamente el tecladista de Pescado Rabioso y la Máquina de Hacer Pájaros, antes de grabar Orquesta con Vos, había hecho un disco llamado Ciudad de Tonos Lejanos que sonaba como, es un disco de rock progresivo, de fusión, suena un poco como si mezclaras a Alan Parsons con Seru Girán más o menos, de hecho Moro toca la batería en el disco, es el otro músico que participa junto a Kutaya, y después de ese disco de rock progresivo, Kutaya te llaman, se juntan, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, me gustaría que me lo cuentes, y hace un disco que suena más o menos como Gary Newman ¿Cómo fue ese proceso, ese cambio de Cutaya y cómo fue tu encuentro con él y la creación de ese
3: disco? La segunda vez que tocamos Los Encargados con una formación que no incluía a Alejandro en, en vivo, en un pequeño barcito del barrio de Belgrano, vino Cutaya a vernos. Eh, no sé quién habrá tenido. Estaba Federico Clem con él también. Y al final del show, Carlos vino y me comentó acerca de que le había encantado el show, qué sé yo. En realidad, creo que yo fui a hablar con Jutaya porque me emocionó mucho verlo. Y él me contó que estaba haciendo un disco y que le encantaría que que había hecho un disco y que lo pudiéramos tocar en vivo y, y él no podía creer que yo no tenía ninguna habilidad para tocar los teclados ni hacer arreglos que fueran más que generar un sonido y tocar con un dedo a lo sumo dos en esa época, ya llegué a los tres como efectivos hasta los últimos años y, y yo se lo expliqué y de alguna forma él decidió que teníamos que grabar un disco juntos y, y se grabó ese disco que salió aparte con mucho retraso respecto de cuando había sido terminado porque fue considerado impublicable o no publicable o fuera de lo que podía ser considerado para publicar por la compañía discográfica con la que tenía él un contrato, salió como dos años después, creo, el, el disco. La fecha que tiene es Falaz, es muy anterior y este, fue una experiencia llena de disgusto y totalmente inspiradora como es este, crear con Carlos, ¿no? Tiene un enorme caudal de exigencias y, y una gran sensibilidad tardía para percibirte. Se lo merece también ser así. Y no sé, es una relación que persiste aún hoy.
1: Él, él tocó en travesti, ¿no? También.
3: Sí, tocó en travesti, tocó el piano y por supuesto le pareció que estaba mal el sonido, que, bueno, <risa> que lo hacía por mí.
1: Es, es muy crítico.
3: Eh, sí, muy autocrítico. Este, hasta el extremo de postergarse continuamente y mm. uno estar es, eh, viéndolo y decir, esto es fabuloso. Y en la época que hicimos orquesta, también era muy importante el técnico de grabación. Fue grabado en un estudio diseñado para hacer shingles, ese, ese disco, donde hasta inventamos en un baño una cámara de reverberancia, y el, había un vecino del estudio de. Esto era. El estudio era en una casa palermitana. Este, criaba pájaros alguien en, en una casa cercana. Y entonces en la cámara se escuchaba la resonancia de las aves. A mí me pareció. Vos, se pueden imaginar que yo estuve a favor de eso. Y, y, y Carlos eh, tuvo el buen humor de considerar que era un valor. Nada, fue. un mmm, fue muy nutriente para mí y creo que para él seguro
1: también. Lo que me llama la atención del disco y de lo que vos contás es que él se acercó a vos, pero también se acercó a tus sonidos. Sí, tiene las,
3: sí, tiene las intenciones de los muchachos, exactamente. De, pero también eh, él apreció mucho, yo le prestaba discos o le pasé discos eh, y apreció mucho a la IMO y a uh -huh. Hielo. Y, y, y por eso también por ahí el disco se llama Orquesta, ¿no? Por tal vez un homenaje a la IMO. Él, este, desde entonces, sigue apreciando mucho la música de Richie Sakamoto, ¿no? Y Ajá. también este, algunos proyectos laterales que Sakamoto tiene. Él es una máquina musical fabulosa, entrenada por... Eh, rigor, su padre era violinista y, y es eh, muy interesante la labor con alguien tan riguroso para alguien que no sabe repetir una performance, salvo que la estemos grabando. Y nada, fue muy interesante y sigue siendo interesante. Y tenemos un disco que hicimos durante una cantidad de sesiones que le propuse hace, no sé, aproximadamente dos años del que él decidió guardar silencio. Estuvimos hablando en los últimos días sobre eso. Dos años después le pareció que había que editarlo que, como estaba y para mí fue eh, también decepcionante que a él en aquel momento no le pareciera interesante y abandonar el álbum. Mm se fue de las sesiones y yo lo considero un valor también eso así que opté por una paciencia que si la tengo con la cuarentena como no la voy a tener con Cutaya <risa> 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 es una maravilla de ser y de artista
1: les propongo que escuchemos algo de este disco llamado Orquesta escuchemos a Daniel Merero junto a Carlos Cutaya haciendo Visiones Incomunicadas Después de la colaboración con Carlos Cutaya en Orquesta finalmente llegamos a Silencio el debut y único disco de Los Encargados editado en el año 86 un disco que se había grabado e intentado editar dos veces antes infructuosamente la tercera grabación fue la que finalmente conocimos. Me gustaría que nos cuentes cómo fue la grabación de esta tercera versión de Silencio que fue la que pudo editarse finalmente.
3: Yo había pensado que lo grabara Carlos Piris el disco y Carlos me sugirió, y a mí me pareció fabuloso, a Laura Afonso, tal vez la única mujer que era ingeniera de sonido en esa época. Y, y ella fue una facilitadora de, de que los errores conceptuales se convirtieran en, buen, en interesantes conceptos muchas veces. Y fue muy agradable teniendo en cuenta también que el disco se grabó en sesiones que empezaban a las 2 de la mañana y terminaban a las 9, o sea, de la mañana del otro día. Era bastante exigente físicamente, también para, sobre todo para Alejandro Fiori, que trabajaba en un banco. No había otras posibilidades tampoco... Recuerdo haber exigido demasiado, ya era un obsequio que pudiéramos estarlo haciendo. El estudio era realmente muy adecuado y, y yo aprecio mucho la falta de autoritarismo que justamente ya tenía siendo tan eficiente y la apertura que supo tener a, a algunos criterios como de improvisacionales que también hay en el disco. De hecho Villegas es una improvisación, uh -huh. región vocalmente lo es y saber ir por frecuencias que eran eh, sorprendentes por ahí en ese momento para lo que era usual en una canción, hay mucha colaboración en el disco incluido que el disco contiene algunas canciones de Alejandro de Fiori que, bueno, llegaron a su versión final con nosotros, pero que existían ya en una banda anterior que él tuvo, que se llamaba Los Móviles, eh, que, con los cuales eh, llegó a conformarse en una instancia a la banda. Después, eh, en general, Fiori terminó echando a sus propios compañeros de la banda anterior y, y con razón y sin razón No podría decirlo hoy Éramos otras personas Para mí fue muy impactante eh, Conocerlo a Alejandro Conocer a los móviles Conocer a Hugo este, Además eh, supo colaborar conmigo Más tiempo que Alejandro Inclusive
2: Hay, hay una cosa que siempre me, me, me impactó del disco Que hay dos homenajes explícitos En el disco de, de los cuales no se suele hablar Uno es Le Cain y el otro es Villegas. Sí, para quienes no saben, sí. Le Kane fue un, una especie de precursor de la música electrónica. Vos, Dani, me corregirás, y Villegas es el mono Villegas, el famoso
3: pianista de jazz.
2: ¿Cómo, cómo, eh, o sea, y lo, lo genial de los dos, de los dos homenajes es que no son para nada deudores los temas de el mono Villegas o de Le Kane. ¿Cómo llegás a ambos y cómo decidís homenajearlos?
3: Para mí, eh, eh, Hugh Lacane, seguramente yo obtuve la información sobre él de alguna revista de rock. Mirá. Eh, con los años, cuando llegó a, a, a mi vida eh, internet, que digamos, fui bastante renuente al principio, alguna vez Hernán lo comentó eso, este, comprendí la importancia de, de las ideas de... De Hugh Blackane y me parece que es algo que siempre me gusta revisar y cuando en, en mi navegador está entre mis favoritos eh, varios elementos que tienen que ver con él, desde sus temas de él a documentales. Pero respecto del Mono Villegas es más físico, porque los sábados a la mañana en el Teatro San Martín él daba eh, conciertos eh, con batería y bajo, y a la vez hacía muchos pasos de comedia. Por ejemplo, presentaba, no sé, un tema de alguien que se llamaba WC Handy y él decía, disculpen la pornografía. <risa> y, de, y de él aprendí una frase que he usado en shows, pero nunca rindió tanto como cuando la decía Villegas en los shows, que... Por ejemplo, había un bebé y se ponía a llorar durante un tema y, de, y él dijo, lástima que después los educan. <risa> y, 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 y nada, yo iba todos los sábados a la mañana con un par de compañeros de la secundaria a ver al Bono Villegas y había uno que lo sabía imitar perfectamente y grabábamos sus imitaciones de lo que había dicho el Bono Villegas en el show, en un grabador geloso bastante deteriorado que yo tenía en ese momento.
2: Era un personaje bastante, si querés, popular, Digo, aparecía en la tele, tocaba en el San Martín, sí. era un tipo que se veía mucho en ese momento, ¿no es así?
3: Era, era verdaderamente maravilloso escucharlo y, y un poco, aunque no tenga ninguna relación con el mono en sí, yo también llegué a, a poder ver en vivo a Bill Evans, eh, aquí en Buenos Aires, este, más o menos en la misma época de los 70s y yo nunca había escuchado algo. Como el mono Villegas me, pare, me pareció interesantísimo, este, además tener una cita que puede referirse a, una, a un pueblo o a una ciudad del interior de Argentina, una zona, y al mismo tiempo tener a ...esta alusión, y la caín era como un enigma... ...como también el nombre del disco apelaba, por supuesto, a John Cage... ...no sé, ese tipo de juegos eh, resultan inevitables todavía para mí.
1: El track más conocido del disco probablemente sea Trátame Suavemente... ...porque lo había grabado previamente Soda Stereo en su disco debut... ...que salió antes que el disco de Los Encargados. Yo sé que vos escribiste la letra de esta canción en el año 82, mientras veía a Galtieri en la televisión anunciar la guerra de Malvinas. Y dado que estábamos hablando de un doble sentido de algunas canciones, me preguntaba si no había también un doble sentido, un sentido político en esta canción de amor, que bueno, por un lado es una canción de amor, y por el otro, dado el contexto tan hostil, tal vez sugiere que el único refugio posible es en la intimidad. ¿Hay algo de esto? ¿Hay una idea política en eh, Trátame Suavemente?
3: Eh, eh, creo que sí, que lo pensé, pero te mentiría si te digo que lo recuerdo. De todas formas, este, en, en, detalladamente estaba observando su discurso, era, para mí era un material muy interesante la locura de los discursos de Galtieri, y me acuerdo cuando hubo una vez, han usado y siguen usando el fuego contra nosotros, dijo. Eh, y a mí me pareció una cosa como usaban una fuerza de la naturaleza. Entonces, <risa> era un momento, digamos, de este, un tanto fumón también cuando se escribió es, esa letra. Y, y, y sí, también las referencias fundamentales tienen que ver con una novia de flores. Novias de flores, primero cigarrillos. <risa> ¿no? eh, la versión de tratarme suavemente la grabé con renuencia, ya en sí mismo el tema. Yo quería sacarla del repertorio porque consideraba que ya les pertenecía a su estéreo de alguna manera estéticamente. Y fueron Alejandro y Hugo los que fortalecieron que la canción merecía nuestra versión. La verdad que estoy muy feliz de haber sabido escucharlos y haberla incluido.
1: Empecemos a escuchar el disco de Los Encargados. Este es el track que más me gusta del álbum, es el que lo abre, se llama Orbitando. Este track que estamos escuchando ya tiene más de 35 años. ¿Qué impresión tenés, Daniel, cuando escuchas el disco hoy?
3: Hay, hay algo del disco que me suena cobarde directamente. Y desde siempre. Creo que, que las guitarras están, merecían estar en un plano más fuerte, como las usábamos en vivo. Tal vez las sesiones no fueron las más afortunadas y, y por algo habré recurrido a eso. Pero me parece un detalle que es, por un lado, un error de producción o de decisión artística, pero al mismo tiempo una huella única que el disco finalmente tiene. En definitiva, también el estilo es eh, la mácula de tus errores. y Me parece que fue bastante... Eh, con el tiempo soy más indulgente con el disco. Es excesivamente delicado para la realidad que representaba la banda en vivo. E ese es el asunto, ¿viste? Por eso le utilicé la palabra de que tenía cobardía, porque eh, tal vez fue una maniobra casi eh, de mercadeo, profundizar en que fuera más de máquina el asunto y menos de ese rock más reconocible, aunque fuera maquinal, en que teníamos en vivo. La, la volumetría de Alejandro era otra y era por momentos desvergonzada y siempre fabulosa. Y en el disco hay un... Sí, el disco está lleno de delicadeza. Y eso debe haber sido seguro una decisión que luego opté por criticarme. Pero hoy lo escucho y sinceramente ya está en el olvido, lo veo como algo muy distinto a, a, a la ejecución que hacíamos en vivo de, del material eh, y definitivamente eh, siento orgullo de haber hecho ese disco Deberí, debería haberlo hecho para la época, para otra época para... entonces yo vi un encaje que tenía que ver con la sutileza y lo vi como conveniente y era inevitable con la personalidad que tengo llegar a que era cobarde. Esos errores eh, no tachan, o tal vez, eso que consideraba yo que eran errores, lo han convertido en, en esa pieza que hoy subsiste. Eh, las intenciones... Eh, solo una cosa, y qué ocurre es otra, y después cómo uno lo juzga, son todos procesos. Realmente lo que acá hay es que el disco, más allá de los pensamientos y las intenciones que teníamos, es el resultado hasta de nuestros miedos, y no deja de ser interesante por ello, porque todos los discos contienen miedos. Y este, la verdad que afrontó ser bastante bizarro y distinto a lo que había
2: ¿Cómo fue para, para, para ustedes eh, el momento en el, bueno, en el cual se, el CIL, que en ese momento en el CIL, para quienes no lo recuerdan votaban solamente músicos, no votaba el público los elige como, como disco, de, disco del año, fue me imagino muy, muy, muy sorpresivo
3: e, e inesperado, ¿no es así? Eh, la verdad que te confieso que, que no fue inesperado que verdaderamente, porque eh, fue un pensamiento genuino que había en, en la, si podemos decir, escena, una sí. escena que excedía a los modernos, que incluía, no sé, a Charly García, inclusive, viviendo a vernos y todo, que fue, eh, que como era la primera vez que ocurría esta encuesta, sí. apareció un... Una, digamos entre comillas, una cierta ver, verdad de lo que había ocurrido. Nadie sí. se dio cuenta que eso era un disparador importante y de hecho finalmente tampoco lo fue. Pero eh, fue genuino y estando en, en los lugares donde ya todos nos encontrábamos, aunque fueran muy pocos... Percibí que esto era inevitable que suceda, por eso voto a todos tus muertos, creo yo, <ríe> en esa encuesta. Claro. También, porque me parecía que había otra cosa. Pero lo peor que te podía pasar en la encuesta del sí, que no sé si existe todavía, es ser el grupo Revelación. Claro. Esa es una maldición.
1: Vos comentaste en varias oportunidades que cada uno de tus discos está influido o tiene algo que ver con alguna película. Por ejemplo, en una época hablabas mucho de porno, te gustaba John Stagliano, decías que Operación Escuchar tenía que ver con las películas de Stagliano. ¿Hay alguna película que sea una referencia para Silencio?
3: Eh, te mentiría si te dijeras que recuerdo alguna en particular... Eh, creo que en, en Silencio hay más experiencias anteriores. Eh, eh, sobre todo hay lectura. Y la, la serie Cosmos, por ahí, sería, en cierto sentido, uh -huh. en algo que tiene que ver con la poética que después va a seguirse extendiendo como un, una especie de lugar común, no sé yo, que, digamos, la metáfora de cosmica alrededor de las relaciones, ¿no?
1: Bueno, orbitando, ¿no? Claro.
3: En orbitando se ve muy bien eso, pero en general creo que acá no hay tanto a, tanta filmografía, aunque sí, se, todos íbamos mucho al cine, pero no lo detecto hoy, no, me do, no, me dare, no recuerdo ni para nada que la influencia de alguna película en, en el concepto del
0: álbum. Hernández llevó antes a la previa de Los Encargados, yo te quería llevar un poquito a posteriori. Eh, te quería preguntar cuál fue la, la razón ahora con perspectiva, porque esas cosas creo que con el tiempo van cambiando. Con perspectiva, cuál fue la razón real de la disolución de la banda, si tiene que ver con lo musical o lo personal, eh, y si las canciones que fueron, digamos, parte de Conga eran canciones que vos habías pensado en algún momento, algunas de ellas, por lo menos, para Los Encargados.
3: Sí, yo creo que cuando grabamos el álbum... Ya estábamos eh, separados, pero nos interesaba concretar eh, la situación. Luego seguimos componiendo juntos, pero la verdad que los problemas creo que fueron más de personalidad y me parece bien que se hayan resuelto eh, que la banda no existiera más y yo... Hasta cuando grabamos eh, Silencio, el único que quiso firmar un contrato para que eso exista fui yo. Eh, en, en Alejandro y Hugo no quisieron firmar un contrato discográfico lo cual no habla mal de ellos cuando llegó el momento de hacer otro disco ya teníamos mucho estaban resquirajadas las relaciones entre nosotros verdaderamente y todos estábamos haciendo demasiadas cosas y todas en un alpedismo que era hermoso que involucraba, qué sé yo Fiori tocaba con clap, con los pillos, Hugo tenía los mimilocos que además grababan en casa y al mismo tiempo hubo pequeñas... Eh fiestas en las que uno se enteraba después de rumores de que se dijo tal o cual cosa y se sentía ofendido, qué sé yo. Y bueno, las hormonas todavía jugaban un rol muy importante y nadie supo resolverlo y valía la pena no resolverlo. Y sí, este ponerle habitantes eh, entre muros y probablemente alguna otra canción de conga, yo las tenía ya bastante diseñadas, definitivamente no eran del gusto, sobre todo de Alejandro, más allá de, no estoy diciendo que estaba equivocado por ello, y entre muros las llegamos a tocar en vivo en el Santa María, en el famoso show ese el show del año, del cine clarín o lo que fuese, ahí este, tocamos entre muros y la verdad que fue bastante espectacular la, la versión.
1: Silencio es una especie de tercer disco de los encargados, ¿no? Los encargados grabaron dos discos, después muchos de los temas de esos dos discos terminaron en silencio pero hubo dos discos previos. ¿Existe eso? ¿Todavía hay material inédito de los encargados? ¿O no existe más? ¿Qué, qué pasó con ese material?
3: Sí, lo hay. Sí, lo hay. Sí, lo hay. De los otros dos discos, sí. Del primero es de lo que hay algo más escaso. O sea, por esas cosas de la vida y las cintas, este, en alguna oportunidad me, de aquel disco, me las pidió prestada su Butrón y nunca me las devolvió. Y sí existen cassettes que conservan convertidos a digital, Mario Zipperman, que durante, después de la guerra de Malvinas, eh, Hugo había tenido que estar en, en, en una base sin saber si lo iban a desembarcar en las islas y cuando terminó la guerra no quería hacer música. Y ahí ingresa Mario Zipperman a la banda y él tiene un gran archivo y atesorado y yo lo valoro mucho y es uno de los que conservó esas cosas y luego Ulises perdió todas las cintas del primero pero creo que Mario conserva algo, yo eso no lo tengo y el segundo disco sí lo tengo y me parece bastante interesante que no haya sido publicado salvo algunas cosas así sueltas que hay en, en algún CD, y en algún CD de, de tango, un compilado de tango que supo hacer eh, Álvarez Núñez, Gustavo Álvarez Núñez, hay una canción que tampoco está en el CD agregada. Pero mm, no siento que esté mal, que, que, este sea, que esto sea el emblema de aquella época.
0: Daniel... Hace... Así como quedaron eh, algunas grabaciones afuera, digamos, o no editadas, mejor dicho, de los encargados, eh, ¿queda, por ejemplo, material fotográfico de, de la banda?
3: Sí, hay material en, en, en foto sólida, sí, unas bellas sí. fotos que hizo Caíto. Y él hace unos años vino y me regaló muchos álbumes de fotos del trío de Silencio y la verdad es que eran espectaculares. Hace unos años que no sé dónde las tengo.
0: ¿Y te, ¿Te acordás cómo fue el, el proceso de, digamos, de selección de la foto para el arte de etapa? ¿De la foto
3: de etapa? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo tanto que, por ejemplo, te, te quiero decir que una de las fotos no es la que tenía que estar. Y resulta que al, vamos a decir, diseñador gráfico de RCA, se le cayó café arriba. de. Es muy increíble, ¿no? Uno piensa así que lo digital es más positivo por esto, pero se le cayó café arriba una foto y dijo, bueno, esta es igual. Y, y puso otra y a mí me mostraron el disco con la tapa ya impresa y lloré varios días. Y sí, las fotos este, conceptualmente fueron manejadas por Vivi, por Vivi Tela. Claro. Y la idea era luz y sombra. A mí me gusta mucho la contratapa y sobre todo el, lo que es el sobre interno. El sobre interno me parece que inmediatamente después del error de foto siempre creí que el sobre interno es todo como... Rayado, ¿no? hecho por... Rayado, esgrafiado, rayado los...
1: Los negativos.
3: Eh, eh, los negativos, no sé si eran negativos o positivos ya, este, lo, o, o asintomáticos. <risa> este, esa era una etapa posible que se nos escapó. Pero, me, viste, es así: todo disco es inconcluso, podría haber sido otra cosa y uno decide si lo suelta. ¿O no? ¿Y cuánto va a llorar después? <risa>
1: Sigamos escuchando el disco de Los Encargados. Tengo entendido que este es el tema favorito de Melero. Se llama Planeta Agua.
4: Cómplice del miedo, me dirás como Puedo hablar en serio, mañana estaré muerto Sé que tus labios me descargan al vacío El metal puede ser frío, pero al menos es mi antojo Agua, planeta Agua. El origen se dispersa en la compleja red eléctrica Trato de agruparme y los destinos penden y se aflojan Es inevitable, el abismo se aproxima
1: Para terminar, contanos algo sobre tu ah, último trabajo que es un disco hecho junto a Diego Tuñón. Lo que yo sé es que Diego se grababa, grababa videos y audios, te los mandaba y vos trabajabas sobre eso y así fueron armando a lo largo de muchos años un disco. ¿Es así?
3: Eso es una parte, sí. Ajá. Eso es una parte. Y algunos de los videos están perdidos, pero por suerte el audio fue extraído y procesado. Pero en la ruta del opio en, empieza... A, seis años atrás y un poco más tal vez, y, con un par de sesiones que hicimos en, en el estudio de Babasónicos. Luego tal vez hicimos una tercera y hasta por ahí una cuarta sesión, pero el resto fueron procesos, ediciones, detenerse a pensar en, en la música. Y es más, hasta este mismo año hubo temas que todavía estaban sufriendo procesos y al mismo tiempo como empezaron a aparecer otros temas que no están en el disco, este, era el momento ya de soltarlo. Si a mí me hubieran preguntado... Hace seis años y quería tomarme tanto tiempo para hacer un disco hubiera salido corriendo ante la propuesta. Lo que sí hay mucho micrófono de lo que aparenta ser inútil, pero va a ser parte del organismo y, y sobre todo mucho proceso. Y, pero sí, hay algún tema que preserva todavía videos mal grabados desde una laptop este, para hacer el demo. De un tema. Para mí, la idea de las ideas que hay cuando se graba tracks de referencia eh, no existen. Yo creo que hay que creer que ahí hay un mensaje y profundizar. Y luego, también creo que el, el álbum en general tiene una exigencia de, de audio impuesta por Diego todo el tiempo que yo creo que supe realizar y él aprobó. Pero es, es, la, la esencia de esto es que ni siquiera era por grabar un disco que lo estábamos haciendo, era por atravesar esta experiencia juntos. Lo que sobre todo hay es eh, reescucharse, detenerse a escuchar. Y creo que eso es algo que en la inmediatez que eh, presumimos eh, necesaria es el, tal vez eh, el andamiaje, además de la amistad, lo más atractor que puede tener este disco. Una invitación a escuchar mucho más que a rápidamente oír. Y oír a tal lado, oír a tal otro, pero siempre escuchando. Te
1: agradecemos mucho Daniel por haber participado de esta charla
3: Muchas gracias Hermoso fue
1: Gracias por la paciencia Nos despedimos con un tema más del álbum de los encargados Vamos a escuchar Trátame suavemente y eh, nos reencontramos la semana que viene charlando sobre un nuevo disco Chao Hasta luego